0: Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. en mord på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi har inget. jag har inget en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag gör av mig, Dan Hörning. Om du tycker att Palmemordet är en jättebra podd och vill att vi ska fortsätta kunna komma ut varje vecka så får du gärna sponsra podden på Patreon, patreon.com, sök på Palmemordet. Vi överlever mycket på grund av era donationer här. Och du väljer själv hur mycket du vill donera per avsnitt. Och kommer inga avsnitt så dras inga pengar. Och pengarna dras månaden efteråt. Om du tycker Patreon verkar konstigt så går det även bra att donera via Swish. Och Swish-numret står i avsnittstexten till det här avsnittet. När jag pratade med Tobias om att vi borde göra om alla ögonvittnen. Så var det dagens vittne som jag nästan tänkte på allra mest. Dels eftersom jag hade äran att träffa honom på Palmarin 2019 och 2020. Men också för att jag när podden började i ett av de tio första avsnitten avverkade det här vittnet på ett halvt avsnitt tillsammans med Yvonne N. Dagens vittne är nog ett av de allra viktigaste ögonvittnena och förtjänar att tas upp i betydligt mer än ett halvt avsnitt. Dessutom har vittnet i fråga förhörts ett antal gånger sedan jag gjorde avsnittet. Och jag talar förstås om vittnet Lars J. I egenskap av att vara det vittne som är först att konfronteras med gärningsmannen eller i alla fall var i närheten av honom. Efterskotten har vittnet Lars blivit ett av de viktigaste vittnerna. Till exempel har vi ju frågan om hur länge väntar Lars innan han springer efter gärningsmannen? Den frågan har vi ägnat ett helt avsnitt åt. Det är avsnitt 122, Yvonne och den springande mannen. Så lyssna gärna på det avsnittet. Men nu ska vi gå tillbaka till förhören med Lars och ta dem i kronologisk ordning. Och det börjar redan den 1 mars 1986 klockan 01.15. Förhörsledare är kriminalinspektör Nordlander. Förhörsplatsen är krimsjoren men det är ett telefonförhör. Här kan vi även läsa Lars personnummer. Han är född 1960 vilket betyder att han inte har hunnit fylla 26 år utan är 25 vid palmemordet. Lars bor i Sollentuna och han arbetar på fastighetsenheten vid Sollentuna kommun. Hans ställning till misstänkt målsägande vittne är ej bekant. Ruta nummer 19 i förhöret angående Lars körkort är inte I Det finns inget förhörsvittne och Lars är ett vittne och inte en misstänkt eller en målsägande. I ruta 22. Anledning till förhöret så kan vi läsa. Angående skottlossning mot person på Sveavägen tunnelgatan. Den 86.02.28 cirka klockan 23.30 tiden. Rutan om försvarsadvokat är inte ifylld. Önskas sig eller önskas. Och det här är vittnet Lars allra första berättelse. Lars omtalar att han kom från en pub i närheten av Luntmakargatan och gick denna upp mot tunnelgatan. Då han kom fram ungefär vid korsningen Luntmakargatan-Tunnelgatan hörde han två stycken knallar. Han trodde först att varnas fyrokaria något slag, men fick strax efter se att en mansperson segnade ner på gatan vid korsningen sveggen tunnelgatan samtidigt som den kvinna som var med mannen började skrika hysteriskt. Då förstod han vad som hade hänt och upptäckte därefter hur en mansperson kom springande från platsen upp för trapporna mot david Bagares gata. Lars var vid tillfället cirka 15 meter. Från den flyende mannen som Lars såg snett bakifrån. Mannen var cirka 35-40 år och var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Lars första intryck var att mannen kan ha varit klädd i en mörk tunjacka. Vidare tyckte Lars att mannen hade något som han tyckte såg ut som en keps på huvudet. Vad Lars kunde se hade mannen ej något i händerna. På grund av den uppkomna situationen tvekade Lars ett ögonblick. Om man skulle skynda ner till den skadade eller om man skulle förfölja gärningsmannen. Det blev så att han skyndade efter gärningsmannen som då hade hunnit upp för alla trappor. Då Lars kom upp för trapporna mötte han ett medelålderspar som man frågade var mannen hade tagit vägen som de måste ha mött. Kvinnan som verkade vara från ett sydeuropeiskt land och var cirka 35-40 år svarade att mannen hade skunnit vidare nerför backen mot regeringsgatan. Lars fortsatte då nedför David Bagares gata men kunde ej se mannen igen. Därefter återvände han till brottsplatsen och lämnade sina uppgifter till en ljusårig kvinnlig polis som då kommit till brottsplatsen. Lars omtalar att han då fick reda på att den skjutna personen skulle ha varit statsminister Olof Palme. Lars omtalar vidare att han ska vara hemma under morgondagen om man behövs ytterligare ärendet. Telefonförhöret avslutat den 86.03.01 klockan 01.25. Stockholm, krimsjuren som ovan. Kenneth Nordlander, kriminalinspektör. Kvinnan som verkar vara från Sydeuropeiskt land är alltså vår Nemenen från Gotland. Jag reflekterar också att Lars var vid tillfället cirka 15 meter från den Det är väldigt mycket för att vara på tunnelgatan som vi ofta beskrivs som en gränd. Men det är förmodligen bara en felbedömning. Och ni känner väl till vilket kaos det är under de första dagen efter palmmordet. Det har jag ju ganska nyligen illustrerat i serien om Hans och Mer. Det är förmodligen därför som det dröjer hela tre dagar innan någon förhör vittnet Lars igen. Trots att alltså måste vara ganska uppenbart att han är ett av de viktigaste vittnerna redan här. Det andra förhöret hålls på kriminalavdelningen den 4 mars vid början klockan 10.50. Och nu är det en ny förhörsledare. Det kriminalinspektör Monica Andersson och det blir inget förhörsvittne. Det här förhöret har betydligt noggrannare anteckningar än det första. Och en stor anledning till det är förstås att det är ett längre förhör. Och här kommer det. Lars- Hörs angående sin äktagelse på Svevägen tunnelgatan 860228. Lars uppger att han under kvällen har varit på pubben Tre backar på Tegnegatan 12 14, vilket är beläget strax väster om Dövensgatan. Han lämnade pubben vid 23:15-23:20 och gick sedan Luntmakargatan söderut. Han uppger att han gick ensam från pubben och gick lika så ensam hela vägen fram till Tunnelgatan. Under kvällen hade han druckit endast ett glas portvin. Han gick sträckan i lugn takt. Och min reflektion här är då att han av en slump går precis parallellt med paret Palme på Sveavägen. Förhöret fortsätter. När han hade kommit fram till tunnelgatan och just passerat barackerna som står i mitten på gränden. Stannade han till och funderade på om han skulle ta vägen ner på Sveavägen via tunnelgatan. Medan han står där och funderar över vägvalet hör han två smällar som kommer i tät följd. Han uppfattar smällarna typ fjuerkeri eller smällar man kastar iväg. Han hör att smällarna kommer ner från sveavägen och tittar till neråt och ser en man falla omkull ner vid korsningen sveavägen. Min reflektion här är alltså återigen någon som uppfattar det här synnerligen grovkalibriga vapnet som låter som en osknall bara. Som smällare. Fast han står så nära. Förhöret fortsätter. Lars uppger att mannen som faller omkull är skymd från honom så länge han är upprätt. Men blir synlig framför barrackerna när han faller. Han ser sig en kvinna som faller ihop bredvid mannen och skriker till. Han hör sedan springande steg på tunnelgatan i riktning mot sig själv. Dessa steg är på norra sidan av barrackerna. Lars vänder sig om för att se den springande personen. Lars själv befinner sig då några steg in på tunnelgatan på södersidan om baracken. Han ser sedan en man springa upp för trapporna mot Manskillandsgatan. Lars står först stilla på sin plats. Men när mannen har kommit upp i den övre halvan av trappan går Lars fram till början av trappan. Han har dessförinnan stått och tittat ner mot sveavägen om man skulle gå dit och hjälpa till på något vis. Lars uppger... Att han såg mannen snett bakifrån på några meters avstånd. Han är här svårt att bedöma avståndet vilket ska korrigeras med en vallning på platsen sedan. Han säger sig inte ha sett mannens ansikte och har svårt att beskriva mannens kläder. Han uppskattar mannens längd till ungefär av medelängd. Själv är Lars 164 cm lång och mannen var längre än han själv. Vidare uppger han att mannen var tämligen kraftig över axlar och rygg. På huvudet bar han en keps och tror att den var mörk eftersom han inte särskilt la märke till den. Han hade vidare ett mörkt plagg, typ jacka eller rock.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: Lars är medveten om att han vet ett första förhör har sagt- att detta skulle vara typ täck eller dunjacka men är nu osäker på om så var fallet. Beträffande detta plaggs längd ser han sig heller inte kunna minnas om man såg om plagget räckte ner över benen på mannen. Han säger sig heller inte kunna beskriva byxor eller skor utan säger att det var en mörk figur som försvann upp för trappan. När mannen hade kommit upp för trapporna och nått Malmskyldensgatan vände han sig om och tittade neråt. Lars gick då in bakom en barack så att han skymdes av denna. Lars säger här att mannen endast kastade en blick över axeln så att Lars kunde skymta en del av hans ansikte men kunde ändå inte urskilja några detaljer i ansiktet såsom om mannen hade skägg eller bar glasögon. Han kastade sedan en blick ner åt svevägen igen och såg att det hade samlats folk runt omkring den skadade och därefter bestämde sig Lars. För att följa efter den springande mannen. I det läget hade han förstått vad som hade hänt. Det vill säga att två skott hade avlossats. Och någon hade blivit skadad. Och att det förmodligen var gärningsmannen som sprang från platsen. Han säger sig dock uppfattat uppfattat det ungefär som en film. Utan att egentligen förstå allvaret i det hela. När Lars börjar springa upp för trapporna. Har mannen redan försvunnit ur synhåll. När Lars är nästan upp för alla trapporna möter han ett par och han frågar dessa om de har sett en man springa förbi där. Kvinnan säger då att han sprang rakt fram här. Lars säger inget till paret om vad som har hänt ner vid tunnelgatan. Men ställer sig gatukorsningen Malmskillnadsgatan David Bagares och tittar neråt David Bagares för att se om man ser någon där nere. Och funderar samtidigt på om han ska våga sig ner efter den springande mannen. Han ser då en man gå från gatan in mellan parkerade bilar på Davids gatas norra sida. Mannen försvinner sedan mellan bilarna och kommer inte ut på någon sida av bilarna. Lars uppfattar inte som om mannen gick in i någon bil eftersom han inte såg någon dörr öppnas. Ej heller hörde han någon dörr öppnas- eller stängas. Detta var ungefär ett kvarter ner på David Bagaresgatan. Han begav sig sedan gående ner på David Bagaresgatan och gick i körbanan utanför de parkerade bilarna. Ungefär i höjd med Johannesgatan möter Lars en polisbil där polismännen tittar på Lars men kommer inte ur och talar med Lars. Och han ger sig heller inte till känna till dem. Polisbilen. Fortsätter sedan upp mot Malmskillandsgatan. Lars tittar sedan in på Johannesgatan för att se om han kan se någon person. Vilket han inte gör. Han ändrar sig och ser att han först tittar in på Johannesgatan. Därefter träffar han på polisbilen. Efter detta tittar han in bakom några plastskynken som är uppsatta för fasadrenoveringar. På hus på David Bagers gatas norra sida nedanför Johannesgatan. Efter detta springer han upp mot gatan och möter då polisbilen som har vänt och är på väg neråt igen. Han tar då kontakt med polismännen och frågar om de letar efter den killen som sköt och talar om att denna hade försvunnit neråt. Han åtföljs sedan av en polisman ner till tunnelgatan där han hänvisas till en kvinnlig polis som efter en stund tar uppgifter av honom. Lars åkte sedan hem med pendeltåg och buss. Och lite senare ringde någon polis hem och Lars fick berätta vad han hade varit med om. Min reflektion är att det första förhåret ni hörde var alltså det här som sker per telefon när Lars är hemma. Men den kvinnliga polisens anteckningar är alltså förlorade. Förhöret fortsätter. Lars uppger att han vid tillfället var iklädd en blå dunjacka som slutar strax nedanför stussen. Han hade också blåa jeans på sig. Och var barhuvad. Lars kan inte uttala sig om mannen hade sitt ytterplagg öppet. Ej heller om mannen bar på något. Varken väska eller vapen. Lars har lyssnat på inspelning av förhöret och förklarar sig nöjd med detta. Förut avslutat klockan 11.35. Stockholms måvan Monica Andersson, kriminalinspektör. I hörbara delar rätt avskrivet intygas av underskrivet Ann-Marie Sjöblom. En till reflektion. Ända sedan började intressera mig för palmmunt ordentligt så har jag ofta observerat vad folk har på huvudet i Stockholm när det är runt 5-6 grader kallt. Och det är verkligen inget undantag att folk är barhuvade. Stockholmare går ofta barhuvade i den temperaturen. Kaoset och kalabaliken under Hans Holmers ledarskap fortsätter hela mars ut. Innan någon intresserar sig för att prata med Lars igen. Då är det dags för ett förhör som återgivet i dialogform. Förhöret hålls på kriminalavdelningens våldsrotel. Fredagen den 4 april 1986. Med början klockan 14.05. Förörsledare är kriminalinspektör Lars Jonsson. Och ingen har brytt sig om att skaffa ett förhörsvittne den här gången heller. Det här förhöret är också upptaget på band. Förhöret avser... Lars Förehanen förenade den 28 februari, den kväll då statsminister Olof Palme mördades. Lars är tidigare hörd under spaningsförslag E15. Och det här förhöret har numret E15B. Förhörsledare i Lars Jonsson är alltså F. Och Lars kommer jag att referera till som Lars i fortsättning också. Här börjar dialogen. F. Lars jag vill att du med egna ord, så detaljerat som möjligt, själv berättar om dina förehavnen just den här kvällen. Ska vi börja med så att säga vad du gjorde tidigare den här kvällen, vilka du var tillsammans med och vad du hade för avsikter. Varsågod, Lars. Jag befann mig tidigare på kvällen på krogen tre backar på Tegnegatan och satt och lyssnade på musik. De jag känner där var två bekanta. F. Vilka var det? Lars. Johan Lauren och Annette Axelsson. F. Jaha. Lars. Men de stack nog en stund tidigare än mig. F. Vid vilken tid hade du kommit till den här pubben Trebackar? Lars. Jaha, det kan ha varit vid nio tiden, halv tio då på kvällen. Min reflektion, Du anmärker ju då att Lars anländer till Trebackar ungefär samtidigt som paret Palme anländer till Bion. F, Kom du i sällskap med Johan Lauren och axel som dit? Lars. Nej, jag träffar dem där. F. Var kom du ifrån när du kom dit? Lars. Från Rådmansgatans t -bana. F. Jaha, vad hade du gjort där då? Lars. Nej, jag åkte tunnelbana hemifrån. F. Från. Lars. Från Mörby centrum. F. Till. Lars. Centralen, där bytte. F. Jaha. Vad hade du för avsikt att göra den här kvällen? Lars. I, jaha, min avsikt var att gå på denna krog. F. Jaha, brukar du göra det? Lars. Jaha. F. Det brukar du göra? Lars. I genomsnitt en gång i veckan. F. Jaha. Hade du bestämt träff med någon? Eller hade du bestämt att du tillsammans med någon skulle gå på den här krogen? Lars. Nej. F. Det hade du inte. Lars. Nej. F. Så du gick ensam dit? Lars, jag gick ensam. F, jaha. Hade du druckit någon alkohol innan du gick dit? Lars, nej. F, nehe. Lars, inte innan. F, nehe. Lars, ja. På krogen drack jag bara ett glas portvin. F, det är det enda. Lars, ja. F, du kommer alltså till den här krogen. Hur dags var det, sa du? Lars, nio och F, jaha. Då åker alltså tunnelbanan ifrån centralen vid ungefär klockan... Lars, aha, låt, låt säga strax före nio. F, strax före klockan nio. Lars, jaha. F, och kommer till Rådmansgatans tunnelbanestation omkring klockan... Lars, ja, strax efter då antar jag. F, vid tiden Lars, tiden ja. F, är du i sällskap med någon då? Lars, nej. F... Inte med någon. Lars, nähe. F. Och du träffar ingen vid Rådmansgatan som du känner heller. Lars, nähe. F. Hade du bestämt tidigt på kvällen eller samma dag att du skulle gå på den här tre backar? Lars, det var samma dag. F. Samma dag, ja. Vad gör man på den här pubben än mer än kanske dricker glas portvin? Min reflektion. De gånger Lars har varit med på palmrandningen så har han... Faktiskt, vad jag har märkt, druckit precis ett glas vin under en middag som ofta är två timmar lång. Föret fortsätter. Lars. Jaha. Det blir att man sitter och pratar med någon eller lyssnar på musik. Jag för min del lyssnade mest på musiken den kvällen. Det var bluesafton då. F. Det var bluesafton. Lars. Ja. F. Jaha. Är det levande musik eller? Lars. Det är alltid levande musik. F. Jaha. Efter jag förstår så anländer du dit strax efter klockan 21. Mm. Lars, 21? Ja. F, du promenerar alltså från Rådmansgatan till den pubben. Och pubben? Vilken adress ligger den då? Lars, jag tror det är 14 till 12. F, Tegnegatan. Lars, Tegnegatan, ja. F, ja. När du kommer dit? Lars, ja. När jag kommer dit så går jag till... Jag kollar om det är någon jag känner där. Och sen gick jag till baren och köpte då detta glaset portvin och pratade med någon i kön. Och sen gick jag då ner till källaren där musiken finns och gick in. F. Jaha. Du tar plats där vid något bord eller? Lars. Då tar jag plats vid något bord där. F. ja. Lars. Nej, fel. Jag, jag satt vid golvet. F. Jaha. Lars. Det fanns inga stolar lediga. F. Nej. Var det många människor där? Lars, ja, det var fullsatt. F, det var fullsatt. Den här Johan Laurén och Anette Axelsson, är de festfolk så att säga? Lars, ja, det är festfolk. F, jaha, var de där när du kom dit eller? Lars, de var där när jag kom dit, ja. F, jaha, så de träffar du där alltså? Lars, ja. F, pratade ni med varandra? Lars, inte mycket men lite grann. F, jaha. Brukar de vara gäster där? Lars, ja, till. Äh, ibland i alla fall. F, ibland, ja. Lars, inte regelbundet kanske, men F, då då Lars, då då då. F, jaha. Du dricker alltså ett glas portvin. Gör du någonting annat där? Lars, nej. Det enda jag gör är dricker något glas av någonting, pratar och lyssnar. F, jaha. Lars, det är liksom det enda jag brukar göra där och ibland läsa någonting. Det faller olika. F, jaha. Vad har Johan och nett för avsikterna kvällen? Vet du det? Pratar ni om det? Lars, nej det, det pratar vi inte om. F, nej. Var bor de? Lars, de bor i Alby. F, jaha. Så du känner dem närmare? Lars, ja. F, det gör du. Mm. Vet du vilken adress de bor på i Alby? Lars, ja, jag har inte huvudet men jag har det uppskrivet på en eh, adressboken min. F, det har du. Lars, ja. F, kan vi titta på den kanske? Lars, ohörbart. F, om vi bryter där. Förhörsprotokollet är märkt med avbrott. F, ja, du har. Vi gjorde en kortare paus och du tittar i din antingsbok. Och visar att du har Johans och Annets adress uppskriven. Och deras adress är en specifik adress i Alby. Som jag inte ska räkna upp här. Och ett telefonnummer jag inte ska räkna upp här. Vet du hur länge de stannar kvar på pubben? Lars. Ja, nej. Jag vet inte klockslaget när de gick. Men gissningsvis en halvtimme innan jag gick. F. Det tror du. Lars. Ja, det är bara en ren gissning då. F. Jaha, de gick strax före dig i varje fall. Lars. Ja. F. Ja. Fanns det några andra där på puben som du känner igen? Lars. Ja. Det var två stycken till. F. Jaha. Lars. Men tyvärr kan jag inte deras namn. En av dem är en tjej som är i styrelsen i blusföreningen. Men jag kan inte namnet utan till. Och en bekant som jag lärde känna för flera år sedan. Som jag stöter på nu för första gången på ett och ett halvt år. Nu den här kvällen. Så jag pratade en stund med. F. Ja. Vem var det? Lars. Ja, tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter, men jag kan... Det är en sån här sak. Jag kan kolla upp. F. Jaha. Lars. Vi har gemensamma bekanta. F. Jaha. Var det någon av de här som gick därifrån samtidigt som du? Eller möjligtvis anlände dit samtidigt som du? Lars. Nej. F. Det var ingen. Lars. Nej, jag träffade dem där då. F. Hur länge stannar du kvar där på pubben? Hur mycket är klockan när du går därifrån? Lars. Hon var någonstans mellan kvart över elva, kvart och 20 över elva. F. Någonting mellan 23.15 och 23.20. Lars, jaha. F. Och när du går därifrån, då tar du på dig den här... Lars, nej, då hade jag allting på mig. Jag tog en hastig blick på klockan som finns i baren och... F. Då hade ytterkläder på dig. Lars. A F, den här blå dunjackan, Lars, den blå dunjackan, ja. F, jaha, som du har nu här. Lars, ja, F. Och då är den 23.15. Lars, ungefär. F, ungefär. Och sedan går du då ut på Tegnegatan. Lars, då går ut på Tegnegatan, ja. F, varför går du vid den tiden? Lars, jag hade inget intresse att stanna kvar längre. F, och skälet till det? Lars, jag hade börjat fundera på att gå, gå på nattbio. F, jaha, var skulle du gå då? Lars, då funderar jag på. Då tänkte jag gå till Kungsgatan och titta på byannonserna där. Om det fanns någonting att titta på. F, jaha, hade du några speciella avsikter? Lars, det enda var att se om det fanns någon intressant film att titta på vid nattbion. Om det inte fanns något intressant så hade jag tänkt åka hem. F. Jaha. Hade du någon speciell film i bakhuvudet som du tänkte på? Lars. Nej, ingen speciell film. F. Det hade du inte. Lars. Nej. F. Men varför? Skulle du gå fram till Kungsgatan? Lars. Ja, jag, därför att jag hade en svag aning. hade en aning om aning om att Rigoletto brukar nattbi och 23.30 eller någonting. 23.00. Till 23.30. F. Jaha. Men när du går 23.15. Då måste ju nattbion väl ha börjat va? Lars. Ja men. Fast det kunde ha varit någon 23.30. F. Hade du gått där förut på nattbion? Lars. Nej inte Rigoletto nej. F. Brukar du gå på nattbion? Lars. Ja någon enstaka gång. F. Har du förekommit förut? Lars. Jaha. F. När var det sista gången? Lars. Sista gången när det var på Folkets bio Vodenplan. F. Vad var det för film? Lars. Den enfallde mördaren. F. När hände det? Lars. Jag kommer inte ihåg exakt datum men det var några veckor innan. F. Det var nattbio. Lars. Ja. F. Jaha. Vad hade du varit innan du gick på den bion? Lars. Ja. Tre backar. F. Det hade du också ja. Lars. A. Ja. F. Ja. Hade du ingen bestämd bio du hade tänkt att gå och titta på nu? Lars nej. F. Nej. Lars, den enda biograf jag hade tänkt kolla på det var Rigoletto. Ohörbart. F. Vet du vad det var för filmer de visade där den kvällen? Lars nej. F. Vet du någon film som de visade på Kungsgatan den här kvällen? Lars nej. F. Det vet du inte. Lars nej. F. Så du var med på måfå du gick iväg för att eventuellt gå på nattbio. Lars. A F. Det är så. Och du går alltså ensam ifrån den här pubben. Lars. A F. 23.15. Lars. Ungefär. Ja. F. Kan du beskriva hur du går sedan? Går du ut på Tegnergatan alltså? Lars. Jag går ut på Tegnergatan och svänger höger mot Svevägen. F. Mot Sveavägen, jäm. Ja. Lars, ja. F. Du går alltså till Tegnegatan västerut. Lars, det är västerut, ja. F. Jaha, Lars. Då bestämmer jag mig helt plötsligt att gå in på Lundmakargatan. Det är lugnare trafik där. Sen när jag kommer fram till Tunnegatan, stannar jag till där. F. Varför går du Lundmakargatan? Lars, ja. Det är lugnt är ingen trafik där i motsats till Sveavägen. F. Nähe. Men du skulle ändå inte gå ut i gatan. Du går väl på trottoaren? Lars. Ja, jag tänkte bara. Jag gick mitt på gatan för att det inte fanns några bilar som... F. Men du gick. Du viker av på Luntmakargatan. Du går alltså inte fram till Sveavägen. Lars. Nej. F. Och går den söderut? Lars. Söderut. Söderut. Ja. F. Men går du fram till Svevägen? Lars, nej. F, det gör du inte. Lars, nej. F, så du går Lundmarkagatan. Lars, ja. F, söderut. Lars, ja. F, jaha. I avsikt att gå till Kungsgatan. Lars, i avsikt att gå till Kungsgatan. F, ja. Har du gått på Lundmarkagatan vid tidigare tillfällen? Lars, inte ofta. F, Nej, hur brukar du gå annars? Lars, jag oftast brukar gå ner till Rådmansgatans T-bana, oftast eller så Svevägen. F. Jaha, men du var väl lite sent ute för att gå på nattby och var inte så? Lars, ohörbart. Nej, det vet jag inte om jag var. Jag tänkte bara kolla något som började 23.30, då skulle jag kommit fram ganska precis. F. Jaha, du hade ingen avsikt att ta tunnelbanan någon station? Lars, nej. F. Från Rådmansgatan till Hötorget exempelvis. Lars. Nej. Jag tänkte det skulle vara trevligt med en promenad också. F. Jaha. Du går alltså Luntmakagatan söderut. Lars. Söderut. Ja. F. Jaha. På Luntmakagatan. Där går du ensam. Lars. Ja. Ensam. Ja. F. Vilken sida av gatan går du på? Lars. Ja. Högra körfilen. F. På högra sidan. Alltså den västra trottoaren. Lars, nej jag gick nog blandat trottoaren och körfältet. F, jaha. Så du gick både i gatan och på trottoaren. Lars, ja. F, och vad var anledningen till det? Lars, ja jag, jag ser att om det inte kommer några bilar så tyckte jag att det är bättre plats på körfältet. F, jaha. Så du går ungefär mitt i gatan eller i körfältet. Lars, ja högra körfältet. F. Jaha. Hade du någon väska med dig vid tillfället? Lars. Oerbart. Då hade jag denna tygväska. F. Du hade den tygväskan som du nu har med dig. Din Bers axelremsväska. Ganska sliten sådan som du visar upp. Lars. Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Litter.
1: Go to litter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seasite for details.
0: O, oh, F? Ja. Yeah. Varför var du i den väskan? Lars, vad hade i den väskan just den kvällen kommer jag inte ihåg. Det var en anteckningsbok, någon bok och sen hade väl någonting mera men... F, då? Lars, vet dig. F, varför vet du inte det? Lars, nej, för det inte var något speciellt viktigt som jag la på minnet. Det var bara någon pryl. F, vad då för pryl? Lars, vet ej, det har fallit ur minnet. F, varför då då? Lars, oerhörbart. Ja, för att det hade väl inte någon större vikt antar jag. F, nej, men det var ju någon pryl, säger du. Vad skulle det vara för pryl? Lars, ja, jag brukar ha med mig något rutigt block. Men jag är inte säker på att det kan ha varit den prylen. F. Ett rutigt block. Lars. Ja. F. Jaha. Vad brukar du ha det med dig för? Lars. Ifall jag får... Skulle du få för mig att skriva upp någonting? F. Jaha. Så du brukar ha din almanacka eller kombinerade almanacka och anteckningsbok där i. Som du nu har den. Lars. Det är kombinerat telefonblock och almanacka. F. Det är det ja. Och är det någon bok? Lars. Någon bok ja. F. Men hade du någon annan pryl här i den här kvällen? Lars, den enda pryl jag kan ha extra. Det är ett rutigt block. F, jaha, ingenting annat. Lars, inte som jag minns. F, nej, jag fick uppfattningen när du säger så här. Att jag hade en annan pryl. Att det var någonting annat som du hade i väskan. Var det så? Lars, nej, det var mest bara en känsla. Extra än det där ordinarie. F, vad sa du? Lars, det är mest bara en känsla nu att jag hade någonting extra utöver det vanliga. F, vad skulle det vara? Lars, jag vet inte. F, vad? Lars, vet ej. F, varför då? Varför får du den här känslan? Lars, nej jag kan inte förklara varför men oerhörbart. F, vad? Lars, nej jag kan inte förklara varför bara att det är en känsla att jag hade någonting. F, typ vad då? Lars, Ja, någon obetydlig sak. F. Men det är någonting mera. Lars, det var någonting mera. F. Obetydlig sak. Vad då obetydlig sak? Lars. Ja, jag vet inte någonting. F. Ett föremål alltså. Lars, ett föremål alltså. F. Vad skulle det vara för föremål? Lars, om jag kunde komma ihåg det skulle jag berätta det. F. Jaha, kan du rekonstruera vad det kan vara för föremål? Lars, nej. F Men det är ett föremål alltså som du förvarade i väskan. Lars Ja, antagligen var det nu det här rutablocket eller någonting helt annat. F Jaha, var det där helt annat skulle kunna vara det då? Lars, ingen idé alls. F Vad? Lars, jag har, jag har ingen, ingen, ingen idé alls om vad det kan. F Det har du ingen idé om. Lars Nej. F men nog vet du väl vad du brukar ha i väskan. Lars, jag brukar ha... F. Ja, det, det du sa förut. Lars, jaha. F. Men det var ytterligare något föremål. Lars, men det här rutiga blocket har jag inte alltid med mig så det är liksom... F. Men det här föremålet som du kan komma på nu, vad kan man använda det till? Lars, tystnad. Ja, eventuellt kan jag plocka ner någonting som jag trodde jag skulle ha användning för ungefär, men som jag tydligen inte fick. F. Vad var det då? Hade du plockat med i någonting? Ohörbart? Lars. jag hade några. Jag har antagligen bara satt ner någonting i väskan. F. Vad var det för någonting då? Lars. Vet ej. F. Så du hade tagit med dig någonting där? Lars. Ja. F. Det vet du. Lars, det är mer en sån här känsla att jag hade någonting med. F, mm, vad var det? Lars, vet ej. F, hade du tagit dig hemifrån eller? Lars, ja. F, var då? Lars, ja, vet ej. F, men du måste du väl veta när du har tagit dig hemifrån bostaden. Lars, ja, men jag kunde ta lite med mig i väskan. F, nej, men vid det här tillfället. Du är en känsla. Att du har tagit med dig någonting hemifrån som du hade ett extra föremål som du hade i väskan. Lars. Antagligen var det någonting som jag inte brukar med mig i väskan. Det är därför jag inte kommer ihåg. F. Är det något tillhugge, något vapen eller? Lars. Nej. F. Vad är det för någonting då? Lars. Ja, som jag sa förut så har jag ingen aning. F. Kan du inte komma på det? Lars, nej. Ja, någon vapen är det inte. Det brukar. F. Är det en kniv? Lars, nej. F. Har du haft några vapen i väskan vid något tillfälle? Lars, nej. Om man inte räknar med en kökskniv som vapen. Var det till någon affär och handlat? F. Jaha. Det har du haft förut. Lars, ja. När jag har gått ifrån affären där jag köpte kökskniven och till bostaden. F, jaha. Men ingenting annat alltså? Lars, nej. F, nej. Du får väl fundera på vad det var för ett föremål som du har medfört i väskan, om du kan komma på det senare. Någonting är det som du har haft med dig, det är du övertygad om. Lars, jaha, jaha. F, eller hur? Lars, det är om känslan så är jag övertygad, ja. F, jaha. Men vad skulle det vara för slags föremål? Lars, vet du? F, det vet du inte. Lars, nej. F, nej. Ska vi fortsätta där då? Du promenerar alltså dels i körbanan och dels på trottoaren, Lundmakargatan söderut. Lars, A. F, ensam. Är det så? Lars, en och ensam, ja. F, är du i kontakt med några människor på Lundmakargatan? Lars, nej. F. Är du i kontakt med några människor eller någon människa direkt efter att du har lämnat pubben? Lars, nej. F, det är du inte. Nej, utan du promenerar helt enkelt ensam. Lars, ja. F, är det så? Lars, det stämmer. F, ja. Kan du själv berätta vad du gör? Lars, jag promenerar då Lundmarkagatan och jag kommer fram till tunnelgatan. F, får jag fråga innan dess? Ser du någon människa på vägen som du möter på Lundmarkergatan eller som uppehåller sig där som antingen på gatan, på trottoarerna eller i någon bil? Lars, inte som jag minns. F, det har du inget minne av. Lars, och inte som jag har märke till i alla fall. F, nej, du ser ingen speciell människa. Lars, ingen speciell människa, nej. F, kan du ha mött någon eller sett några där? Lars, knappast. F, varför då? Lars, jag tycker att jag borde komma ihåg det. F, fanns det någon bil där som var igång? Eller som kördes eller någon bil som det satt någon människa i på Lundmagergatan? Lars, det var ingen bil igång. I de parkerade bilarna tittade jag inte. F, nej. Såg du överhuvudtaget till någon människa? Lars, nej. F, det gjorde du inte. Lars, nej. F du fortsätter alltså Lundmargatan fram söderut. Lars, söderut. Ja. F. Ja. Hur långt går du Lundmargatan? Du går inte Lundmargatan och viker av. Vi kan maka gatan. Lars, nej. F. Eller viker av Lundmargatan vid Adogs Fredriks kyrkogata. Lars, nej, jag fortsätter fram till tunnelgatan. F. Du går rakt fram. Lars, A. F. Jaha. I vilken takt går du? Lars, jaha. Promenadtakt. F. Promenadtakt, ja. Och vad har du i tankarna då? Lars, ja, vad har jag i tankarna då? Biobesöket, det eventuella biobesöket. F. ja. du går alltså runt om gatan. Och vidare fram till tunnelgatan. Lars, jaha. F. Hur har du tänkt dig i fortsättningen? Lars, när jag kom fram till tunnelgatan så började fundera på om jag skulle fortsätta upp smågatorna. F. Vilka smågator då? Lars, jaha, nu jag har nu kommit ihåg namnet på de smågatorna. F, nej. Jag har en karta här vi kan titta på. Här är tunnelgatan riktning söderut, och här är korsningen med tunnelgatan. Är du säker på att du går dit fram? Här borta ligger Tegnegatan och här ligger 14-16, alltså tre backar. Lars, jaha. Och vad som händer sen framme vid tunnelgatan kommer jag att fortsätta ta upp i nästa avsnitt. Och då kommer jag att fortsätta med resterande förhör med vittnet Lars. Det här föremålet som Lars hade i väskan får ju väldigt mycket uppmärksamhet i det här förhöret. Men jag tror inte det någonsin har kommit fram vad det skulle kunna vara för föremål. Och jag är ganska säker på att det inte hade någon vikt alls. Men det vore intressant att veta vad förhörsledaren är ute efter det. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till palmordet och det gör du på simwaypodcast.gmail.com simway Den e-mailadressen gäller för alla mina poddar och det går till min producent Eva som skickar vidare mailen dit de ska. Om du lyssnar på den här podden på ett Apple device så vill jag gärna ha en iTunes-recension. Alla iTunes-recensioner kommer att bli upplästa i podden förr eller senare. Tack till alla er som sponsrar Palmemordet på Patreon. Det är därför vi kan fortsätta så här många år som vi har gjort. Tack till Lukas för musiken och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. ändå sen Julius Caesarstid här är det som ett mot på en fransk politiker som inte har politiskt Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.